0: tenemos un track by track del disco Desorden Forajido y nuestro invitado especial es Horacio Blanco. Mi nombre es William Padrón y escuchas Digo Yo No Sé. Y estamos entonces en una nueva edición de Digo Yo No Sé. Estamos haciendo esporádicamente estos track by tracks de, de track by tracks de discos que van saliendo y aunque ya con mucho tiempo que había salido en una caja una edición especial de Desorden Público 30 años recién estos días se lanzó el Desorden Forajido, una suerte de, de compilado de canciones y rarezas eh, peticiones un poco de todo en la carrera de Desorden Público, un disco que además el fanático más ferviente lo tenía ahí en su supercaja y la banda decidió liberarlo en streaming en este momento. Y tengo al gran pana Horacio Blanco, cantante, compositor y sex symbol de desorden en Público. <ríe> Horacio.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me, me, me dejaste por ahí. base sí. con con tu buen humor, como
0: siempre. Un abrazo. Un saludo a bien Horacio, antes de entrar en materia de esto, eh, cuéntame cómo lo estás pasando en, en, el, en, esta, en esta temporada de pandemia. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en estos días?
1: Bueno, el aprendizaje es diario, ¿no? Esta, esta manera de lidiar con, con los, los demonios propios, eh, ahora que estamos aislados, ahora que todos eh, nuestros proyectos se trastocaron, ahora que tenemos miedo no solamente a la, a la, a la pandemia, sino a la supercrisis económica que ya es, es palpable y que obviamente se va a poner más ruda. Bueno, este, creo que es un, definitivamente es un momento fantástico como para revisarse, reinventarse eh, en muchos planos. Y bueno, en lo personal, eh, me he puesto a escribir un poco, a escribir textos, no a escribir música. Eh, estoy como eh, uniendo esfuerzos con eh, profesionales de otras disciplinas, como gente que trabaja la, la bibliotecología. O sea, estoy como... como buscando otras cosas, otras opciones. Y quiere? creo que eso me está ayudando, por supuesto me está ayudando.
0: ¿Qué, qué, qué tienes pensado así, un, un libro quizás, de antologías, ensayos de Horacio? No,
1: todavía no, 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 soy tan ambicioso, pero por lo pronto comencé a, a, a escribir eh, semanalmente una, una columna en, en un diario online que es el diario.com, lo que antiguamente se conocía como el diario de Caracas. Ah, mira. Y y bueno estoy ahí apenas comenzando nada más llevo llevo tres semanas eh, cada sábado en esa plataforma bueno pueden pueden chequear mis mis reflexiones no buscando eh, además darle como como variedad ya ya he hecho eh, crónica una crónica bastante literaria he hecho como un trabajo más más de ensayo y reflexión hice la semana pasada un, un cuento corto en onda de eh, realismo mágico, eh, obviamente muy, muy latinoamericano, muy, muy venezolano. Y bueno, por ahí sigo. ahorita el, el próximo, La próxima entrega será una, una entrevista. Así voy.
0: Bueno, los lo que no sepan, Horacio Blanco es eh, licenciado en Comunicación Social y aunque la pregunta que le hice es un poco capciosa, él siempre se ha negado a meterse en esta onda literaria, pero tiene en buen sentido la palabra, la pluma para eso, porque sus canciones de alguna forma siempre han estado influenciadas por la literatura latinoamericana y tiene como esa vena allí que, que nunca sé por qué no las no la ha despertado y ahora estás con esta columna muy a la onda de José Lo, no en ese, no en ese tono musical, pero sí viste que José Lo de Café Cuba tiene su columna en reforma todas las toda la semanas y él habla más como de música, si ¿Sí la has leído? Perdona? Si, si has leído la.
1: Ya, el, mi, mi señal ahorita se, se, se debilitó. Perdona. Repíteme lo último, William. Es? Disculpa.
0: No te preocupes. Si has leído que la, la columna que tiene José Lo de Café Cuba en el diario Reforma.
1: No, 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 la, no la he leído, pero me encantará chequearla. Qué buena, qué buena información. ¿Tiene una columna este, que... A mí me, 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 me parece súper eh, admirable cuando un colega músico escribe. Eso me parece infinísimo. Yo por ahí tengo. Este, textos firmados por, por, no sé, por un montón. Pues tengo de, de, de estos, estos libros que, que hizo este, este amigo de los Cadillacs.
0: Eh, Vicentico, perdón, Vicentico no, el bajista.
1: Eh, es, es el, Flavio. el bajista, se el Cierulo. Ajá, Ajá Flavio, Flavio, Flavio. Y eso me, pare, me parece súper inspirador, chéverísimo. Eh, lo digo además porque yo soy músico y, bueno, también siempre he tenido como esa tentación por por trabajar el tema, el tema de, de escribir. Siempre está por ahí la, la, la excusa latente del no tener tiempo, pero esa excusa ahorita Ajá, en <risa> no momento, me
0: funciona. Es el momento. Además que el, el ejercicio de escribir, Horacio, bueno, tú lo haces en las letras. Más que escribir, es la, lo tedioso quizás que se vuelve el volver al texto, escribirlo, encontrarte como que esto no es lo que quería y lo cambio, lo tengo que cambiarle abajo. Entonces como reescribir, reanalizar, repensar y rehacer todo. Entonces creo que ahí es donde comienzan las excusas que siempre hacemos como, no es el momento de escribir, no sé si te pasa.
1: Sí, 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 yo creo que es un proceso que, 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 que nos pasa a todos, ¿no? Y esto de, a veces como, eh, no sé, enfurecerse con el texto, ¿no? Como, oye, pero esto no, esto no está bien, y este párrafo le falta fuerza, y a esta, y a esta, esta idea no la desarrolle bien. Y bueno, lo que tú dices, no re, repasar reojear, re-ojear, en fin. Bueno, en eso, estamos, en eso estamos. Y bueno,
0: <risa> hoy estamos, antes que se nos vayamos por otro, otro lado, <risa> eh, hoy estamos, aunque de Sorren no, no ha parado, a pesar de que la gente piense que... que pero bueno, Sorren cuando saca algo, siempre ha estado sacando ahorita, acaban de terminar, eh, eh, ahorita no, el año pasa, a finales del año pasado terminaron todo lo que fue el, los 25 años de eh, Canto Popular de la Vida y Muerta, que además tengo que decirte que eh, de las pocas cosas que viajaron en mi, en mi maleta de, de, a Chile... <risa> Está la caja de Sobre el Público de 30 años y la traje por dos cosas. Una, porque yo decía, ajá, ¿y cuándo consigo estas canciones inéditas? Y dos, porque eh, creo que nunca se lo ha agradecido públicamente, eh, a mí me tocó escribir el texto de Canto Popular de la Vida y Muerte, que Capri llamó. Así una, es. Y yo, wow, en serio. Claro, yo siempre quise descomposición, pero está bien. <ríe> Canto Popular de la Vida y Muerte eh, también es un disco favorito, porque además recuerdo toda esa época, 94 por allí. Este cuando se hacían esas rumba y recuerdo el lanzamiento del disco que se hizo, no sé si lanzamiento, pero un concierto que se hizo un weekend con la nave. Y yo así llegando de ese cosito chiquitico, cayéndome a golpe para ver a Desorden Público. Y obviamente la experiencia de ese disco, que es lo que de alguna manera despega toda esta carrera mainstream de Desorden Público, me sentí honrado y bueno, se lo agradezco. Pero
1: por favor, por favor, honrado nosotros aquí tengo el texto cuando tú dices canto popular de la vida y muerte es uno de los trabajos más audaces y visionarios de la discografía de Desorden un clásico del que año tras año nos vemos reflejados en gran parte de sus frases con la misma energía para bailarlo y disfrutar su búsqueda musical en ebullición así concluiste tu, tu texto y fíjate, esto, esto de, de de que las la frases de ese disco eh, la, las energías de ese disco mantuvieron vigencia en el, en el tiempo, nos permite a nosotros esta licencia de reinventar ese álbum eh, en el 2019, y por cierto, eh, ese ciclo no lo hemos cerrado. No. Nosotros tenemos la deuda de lanzar ese, ese álbum en físico, ya tú sabes que somos old school, afortunadamente lo somos, y no nos vamos a conformar con un lanzamiento digital. Además, nosotros hasta ahora hemos, hemos colgado en, en, en estas plataformas de distribución de música digital, hemos colgado la mitad del disco, queda todavía la otra mitad. Sí. Y en ese sentido vamos a lanzar la primera canción, que digamos no es una reversión, sino que es una canción nueva, que está en ese disco, lo vamos a lanzar el 2 de mayo, para que sepas. Wow.
0: <ríe> un datazo ahí, un datazo ahí. Mira Horacio, este... Bueno, estamos aquí con este desorden forajido que salió sí, eh, hace poco y vamos track by track. Eh, empezamos con el track 1 que se llama Inteligencia, Corazón y Acción, que a pesar de que Capliz en esta caja habla tema por tema, lo que estamos haciendo ahora es que eh, Horacio hable de cada canción y bueno, un poco nos vayas diciendo datos curiosos de esta canción, qué, es, qué, qué representa para ti y da, dame datos.
1: Seguro, Inteligencia, corazones y Acción eh, nace en un momento en el cual había muchísima reflexión sobre qué somos nosotros en un latinoamericano, en un momento en el que cambiamos de milenio. Eh, había mucha, por un lado, mu muchas esperanzas por, por el, el cambio tan, tan significativo de fecha, de los 1900 a los 2000, era algo que a todos los que estábamos ahí presentes nos llenaba un poco de ilusión ser protagonistas de, de ese momento, pero también nosotros que vivimos en estas tierras, y nosotros, venezolanos, pues, perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo, veníamos con muchísimas, eh, mu muchísima an an ansiedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es, cuál es nuestro, nuestro propósito, nuestra razón de ser? ¿Cuál va a ser nuestra, nuestro aporte al, a, a, este, a este cambio milenario? Y bueno, en, en esa onda como muy de reflexión social, nace, nace la, la canción Inteligencia, Corazón y Acción. Una canción bien bailable, bien divertida. La tocamos muy pocas veces, la tocamos muy poquitas veces. Y eh, la grabamos como un demo para lo que podría haber sido repertorio del, del disco Diablo. Esa canción finalmente no quedó en Diablo, que ahora que lo veo a la distancia, el álbum Diablo es, es mucho más, es el disco más bolero de desorden, sí. porque tiene, tiene varios temas que van un poco en esa, en esa energía, al menos así lo, lo, lo percibo yo. Y, y mmm, Inteligencia, Corazón y Acción no quedó, no quedó. Además, es bueno decirlo, esa, esa canción en su estribillo utiliza la, la palabra revolución sí ¿no? y poco tiempo po, poco pocos meses más tarde esa esa palabra tan tan utilizada por tan por la por, por, por las artes no por, por no sé este cuántas canciones de bob marley no no, no dicen el, la palabra revolution eh, cuántas eh, los clash con su revolution rock y así este pero esa canción fue apropiada por... por un, se, se, eh, fue, sí, fue, fue secuestrada por, por un partido político en Venezuela, ¿no? Y entonces creo que eso también dejó como una huella ahí de, para evitar confusiones preferimos como ya no, no grabar ese tema y dejarlo ahí. Sin embargo, el, de, el, el demo quedó, quedó en, una, en, en una nevera hasta que, bueno... Caplis haciendo la curaduría de, de este disco forajido, pues la, la, la rescató y ahora sí, sí existe por ahí. Eso es Inteligencia Corazón de
0: Tú sabes que yo recuerdo una vez que los vi tocar en el 23 de enero por los alrededores de Aguasalud, eh, previo al Chavismo, sí, claro. ¿no? evidentemente, y hoy estaba la figura de, 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 de Chávez por ahí alrededor, y recuerdo que tú te montaste y lo primero que dijiste fue, por favor no este, como como meternos en el saco de esta gente. Nosotros vinimos a dar un show y estamos aquí para que ustedes se diviertan. Y recuerdo cuando tocabas, eh, estábamos hablando de Plomo Revienta, de... Ah, se me fue la... la esta de hace malas cosas. Cuando eh, sacas la pistola en la canción de Valle de Balas. Valle de Balas. Y casi que... Sí. Yo senti, siempre se me, me voy a acordar que tu cara así como que, hey, esto es de mentira mosca. Y saca las pistolas en pleno dentro de enero. <ríe> esa, esa. Sí, sí,
1: sí. sí. Es, es, esa anécdota es, es increíble. Nosotros somos una banda muy, muy longeva y muchas cosas nos ha tocado vivir. Como dicen, más, más sabemos los, los, los diablos por viejos. Y en, dentro de el, las anécdotas más chifladas, porque de verdad es una cosa casi surrealista, nosotros somos invitados a, a tocar el día 23 de enero del año 98 en el, en el sector de Caracas, que se llama 23 de enero, y además es esa, ese sector se llama 23 de enero porque mm, conmemora eh, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, sí. que fue en el año eh, 58. O sea que en el 98 se cumplía era una, una fecha importante. Era mm, eh, 40 años ¿no? de, la, de la caída de, de, de Pérez Jiménez. Sí. Entonces... A ver, era, era, era un momento importante y nos invita, me acuerdo que eso fue una invitación que, que llegó, me llegó a mí y que yo le hice extensiva a los desordenados por, por gente de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, nosotros vamos allá a, a tocar y cuál es nuestra sorpresa, esto te, lo, lo juro y lo juraré por siempre, que un, uno, la, quien se monta en ese escenario antes de nosotros, eh, media hora, una hora antes de nosotros era el precandidato presidencial sí. Hugo Chávez. Sí,
0: recuerdo.
1: Eh, y bueno, era realmente en ese momento era un don nadie. Era un, una, una persona, no solamente muy, muy poco apreciada por la mayoría de, de, de los venezolanos, su, su pasado militarista y de, y de golpista, y de golpista no, lo, no, lo, no lo favorecía en ese momento. Y además, ¿sabes? escucharle era... ¿sabes? como una redundancia de lugares comunes tan poco atractivos, o sea, pa, como yo lo veía en ese momento, 0-1. Y bueno, sin embargo ahí él se paró, habrá dicho tres o cuatro cantinflas y después vino desorden.
0: Con, respecto a y canti, bueno, como con todo respeto lo, a Cantinflas.
1: Claro, pero, perdón por Cantinflas. Y, y bueno, como tú lo acabas de, de, de decir perfectamente, nosotros dejamos muy en claro que nosotros estábamos atendiendo una invitación a una actividad cultural, de, de la parroquia ¿no? Del, de quienes organizaban ahí eso, nosotros no estábamos en una, en una actividad proselitista por nadie por nadie, incluido este, este señor que bueno, luego sorprendería con, bueno, con la cantidad de, de votos y de popularidad que en pocos meses alcanzaría este, eh, bueno, así, así fue eso y era, esa era más o menos la época en la que nosotros grabamos la canción Inteligencia, Corazón y Acción
0: que bueno eh, luego viene el segundo track del disco que es What is the future y dónde está el futuro en inglés que es como la pregunta que nos hacemos constantemente <ríe> al ser humano esta versión en inglés eh, ¿cómo sí, sí,
1: sí, sí a mí me parece que Dónde está el futuro es una canción tan importante en la, en la historia de, de, de Desorden eh, porque de algún modo en esos primeros repertorios nosotros sentamos de los, la, las bases de lo que sería nuestra, nuestra, nuestra visión del mundo que tiene mucho de humor negro, muchísimo de humor negro, cosa que eh, creo que es un poco, eh, no sé, esencial en, en la idiosincrasia latinoamericana. Y a diferencia del humor negro inglés, por ejemplo, donde ellos este, hacen mucha, mucha mofa, inteligentísima, por supuesto, de esos... Eh, no sé, de su, de su historia monárquica, de, de su eh, flema inglesa, con todas las tonterías que yo pueda, pueda decir. Para nosotros, los, latinoamer los latinoamericanos, el humor negro es mucho más cruel, porque para nosotros el panorama siempre es difícil, siempre es caótico. Siempre, para nosotros siempre, siempre, siempre la, la, la crisis está presente. La crisis y la, la crisis no es tontería, ¿eh?
0: no. es
1: pobreza, es hambre, es delincuencia, es violencia seria. Entonces, para nosotros el, el, el sarcasmo siempre es doblemente ácido. Y nosotros en Dónde está el futuro, pues de un modo muy naif, ya levantábamos un poco esa bandera. Nosotros somos también sarcásticos, bueno, como, como tantos, tantas cosas culturales en nuestra, en nuestra tierra. Y Dónde está el futuro no es ni lista, aunque la pregunta mucho pudiera tener de eso eh, y no lo es en esencia por el empaque, porque cuando tú dices ¿dónde está el futuro? que no lo veo ¿será que estoy ciego? o ¿será que me he muerto? pero lo dices en un contexto de música tan bailable, tan alegre tan, tan adolescente si se quiere, pues se resignifica un poco el, 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 el texto y bueno, eso será la historia de desorden para siempre, incluso ahora en el, en el 2020, año de pandemia, y cuando Desorden llegará a los 35. Entonces, bueno, ¿Dónde está el futuro? Es una canción que nosotros hemos versionado un montón de veces, eh, justamente por la importancia que tiene, canción que sigue ver, generando muchísima conexión con, con nuestras audiencias. Acabamos de tocar en México, nuestro show más reciente, fue en México, en y el público nos coreaba dónde está el futuro, aunque no la teníamos en el set list. La gente, nosotros terminamos el show y la gente cantaba... No, la, 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 el, cor, el coro de hasta el futuro o sea que sigue teniendo mu mucha fuerza ese tema, nosotros dentro de las muchas versiones que hemos hecho, inventamos una en inglés creo que porque nos íbamos de gira, nos íbamos de gira a Estados Unidos y queríamos hacer como algo en inglés no sé, ideas, ideas locas nuestras, y bueno hasta el futuro fue la, se la seleccionada y nosotros la grabamos en un, como un demo, y esa es la grabación que está incluida aquí, solo existe en el álbum por aquí
0: tú sabes que Dijiste lo del baile de Latinoamérica y yo siempre tenía en mente esta, este libro que algún día era de desorden, que tenía que ver con esta frase de este, nunca voy a, a esperar morirme de hambre para cantar lo que me... me, me bueno, entonces de alguna forma el, tema, el, el, el título del libro tiene que ver con que desorden público siempre nos dijo la realidad bailando, nos contaba todo pero bueno. bailando.
1: Bueno, es un, es un poco así. Gracias por, la, por, por, por esa, esa referencia.
0: Ese libro y, va... Fíjate, la canción Bailando
1: sobre las Ruinas.
0: Ajá. Perdón. Que todos los años nos doy vuelta hasta que ah, nos convenza y ese libro tiene que ir algún día.
1: Bueno, bienvenido cuando quieras echarle pierna. Estamos aquí, <risa> somos, somos el equipo. Y bueno, eh, concluyo tu, tu, tu reflexión eh, acotando la canción y el disco Bailando sobre las Ruinas pues es también justamente eso, ¿no? Pues es lo que dice, me verás bailando sobre las ruinas, ese es nuestra, nuestro, nuestro aporte al, desde la poesía y desde, el, desde el ar las artes musicales a, al tiempo que nos toca vivir, a pesar de lo difícil, a pesar de lo caótico, ni hablar de lo que es Venezuela, ¿eh? que, que mucho de eso tiene, a pesar de eso, nosotros no perderemos la, la vitalidad, nosotros... No perderemos la capacidad de reinvención, no perderemos el optimismo y bailaremos, bailaremos sobre las ruinas. Es mejor construir a partir de, de la fiesta que a partir de la tristeza.
0: Así es, hermano. Y luego tenemos el track 3, que es Sangre latina donde está la voz de la muy sensual y carismática sea este Entiendo que este tema sí, fue un sí, sí, Plomo Revienta, ¿no?
1: Así es. Estábamos en, en Los Ángeles, ella... Eh, era parte, se había convertido en una, en una parte de, a, a, a la banda, de la banda sí. era, ella compartía el rol vocal conmigo, pero eh, su participación era principalmente como corista, y luego ella, creativa, una artista integral, poeta, poetisa ella comenzó a proponer cosas, proponernos letras para canciones, y un día llegó con una, 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 una letra y nos pidió «Muchachos, ayúdenme a hacer la música esto». Y nosotros encantados, porque te repito, pues, vivíamos un momento como una, como una luna de miel eh, artística con ella, fantástica. Nosotros nos fuimos a Los Ángeles a grabar el disco Plomo Revienta y la llevamos, eh, no para todo el, todo el tiempo que estuvimos allá, sino para, no sé, algo así como un par de semanas, quizá un poco menos. Y este, la, la convivencia allá no fue tan fácil con él. Sí. Este, eh, hubo algo de, de, de tensiones, nada grave, pero bueno. La, la, y eh, cuando nosotros regresamos a Venezuela eh, luego de, de, de que bueno, grabáramos la canción que ella, que ella había para la cual ella había hecho letra y, y también parte de la música cuando regresamos a Venezuela eh, hubo una, como una confusión diría yo, porque ella nos dice muchachos, si usted que la canción que yo, que yo puse ¿no? con, con ustedes eh, este, sangre Latino. ustedes quieren que esa canción esté, yo, pues yo considero que debo cobrar por eso sí. y eso es algo que no, no estaba en, en nuestro presupuesto ni en nuestro radar, ni en nuestra manera de, de trabajar no lo estaba. y eh, nosotros le dijimos, cúchale Jennifer, lamentablemente nosotros no vamos a, a, a llegar a ese acuerdo o no, no es lo que nosotros creíamos que iba a ser ¿no? pero, pero también oh, no estuvo bien de su parte que nos dijera después, ¿no? teníamos que claro. haber negociado al principio, y bueno la, el resultado fue que la canción salió la canción no entró en, en las grabaciones del disco justo para, para evitar esta este que había sido sin duda como esto que estoy contando yo no estaba reseñado en, la, en, no. en, en, la, en el texto del, del libro que acompaña los, el, el box de, de los 30 años de desorden y bueno, esa canción Así, como se grabó, así se quedó en una gaveta. En Entonces, cuántos años más tarde, pues, Caprice le rescata y, bueno, aquí está. A ver, ya, obviamente, hemos superado cualquier diferencia. Esta chica Jennifer, aunque no tenemos mucho contacto con ella, entre otras cosas, porque se fue a vivir, hasta donde yo sé, a, a Wellington, en Nueva Zelanda. Okay. Este, estoy seguro que no hay ningún ningún recocome pues no hay ningún ningún problema y el tiempo se encargó de sanar
0: exacto el tiempo cura, cura las heridas luego viene una versión de gorilón en cha, -Cha, -Cha de un tema que que se hizo que yo, yo mira yo la, la gente la, la gente siempre dirá, william siempre le paga la protea a de soren público recuerdo y lo conversé contigo <ríe> a mí nunca me gustó gorilón me parecía que por fin de soren público tengo un gran video <ríe> pero con una canción que no me gustaba. Y esta versión, además, bueno, mira que no, no siempre tenemos la razón por más que querramos y, y nuestro ego nos lleve. Yo nunca he tenido ese ego, pero fíjate que Gorilón es el tema más importante de, de, en, en, ¿cómo se llama? En, en, en carteleras de, de, de música en Venezuela que ha tenido Desorden en su historia.
1: Sí, así es. Esa canción increíblemente, a mí, a mí me, me han sorprendido varias canciones de Desorden que yo no, no me imaginé que podían tener éxito. Y una de ellas... De verdad, fue, fue gorilón. Epa, la canción gustaba, la canción sonaba, sonaba chévere en vivo, la gente la bailaba. Está bien, pero de ahí a que se convirtiera en, el, en, el, en un número uno de la radio, en un país donde el, la reina es la, la salsa y el merengue y los, género, los géneros más tropicales, tropi, tropipop, como lo quieran llamar, sí. fue un súper... Eh, descubrimiento para, para mí, es decir, wow, mira hasta dónde puede llegar esto. Sin embargo, y eso también es muy cierto, eh, hay emisoras en, eh, de radio en nuestro país que no, pon, no, no ponen el género ska, no sí. lo ponen. Sí, lo, ven, lo ven como juvenil, de buena y guste, no lo ponen, perdón.
0: Lo ven como juvenil, underground, no, 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 es, no es popular.
1: No, no, no entra dentro de esos criterios. Discutible siempre, pero dentro de esos criterios no, no, entra, no, no entraba eh, Gorilón que ya iba escalando fantásticamente bien en las carteleras. Entonces el promotor, el promotor de, de, de ese momento, el promotor que estaba trabajando con nosotros en ¿sabes? llevar la canción a las radios y sí. eh, eh, pedirle a, a la gente de radio que, que escucharan la canción para ver si la ponían, pues él nos dijo, muchachos, si ustedes quieren realmente a partirla, como decimos acá, eh, hagan un, un cover de ese tema en un sonido más latino atrévanse, atrévanse a hacerlo y van a ver lo que va a pasar nosotros que somos una banda pues como súper eh, antipurista decidimos eh, tomar la, la, la recomendación y, y, e intentarlo entonces bueno, grabamos esta, esta versión mucho más salsosa eh, es como, no sé si tú recuerdas eh, esta, esta canción que hizo que hicieron estos ingleses pero se me, se me fue el nombre
0: clocks ah de Coldplay
1: de, ajá que ellos hicieron o, o les hicieron en un remix como sí como 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 chachachá ¿sí sí.
0: ¿sí sí, sí,
1: bueno era un poco, esa misma, un poco esa misma estrategia solo que un año antes de, de, de lo de Coldplay ¿no? Y este, la, el resultado fue ese que quedó y luego cuando la canción que ya iba escalando súper bien en, la, en las radios no estrictamente populares llega en esta, en, en, con esta sonoridad pues es aceptada y ¡boom! explotó la canción llegó al número uno de la radio en Venezuela
0: Un entonces bueno, maravilloso tengo, tengo, bueno. Esta, tengo esta curiosidad Horacio cuando tienes la versión original y luego la versión chachachá y, y okay, se vuelve el número uno con la cha, -cha, cha y tal como compositor, ¿con cuál te quedas? o sea, ¿ves las dos como un solo, una sola canción o te, 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 te concentras en la letra de lo, que, de lo que es la idea? ¿cómo lo ves tú con, con dos o tres versiones más? curiosidad personal.
1: Bueno, a ver como, como, como compositor este, uno siempre agradece que una, que una canción tenga la suficiente flexibilidad para, para que se pueda moldar a a distintos formatos. De hecho, una de las cosas que más puede gratificar a un compositor es que las canciones sean versionadas por otras bandas. Uh -huh. Eso es algo increíble, un súper eh, regalo que eso, pueda, que eso pueda ser así. Y de algún modo, esta reinvención de, de, de la canción Gorilón pues habla muy bien de la, de la composición. La, la composición aguanta, lo permite, que haya reinvenciones sobre ella. Sin embargo, yo no solamente soy compositor de, de la banda, yo también trabajo como músico activo en ella. Y entonces, ahí mi visión es distinta. Ahí yo digo que eh, la, la versión que sobrevive es la que finalmente fue más, 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 la, la, la más adecuada, la que sobrevive en el tiempo. Y la que sobrevivió en el tiempo fue, sin lugar a dudas, la versión original. Claro. Nosotros esta canción también la... También la versionamos con, con, los, con los amigos de C4 Trio, en un, como en una búsqueda un poco más afro-venezolana, que también es una versión que pues, está súper chévere, además que la hizo fantásticamente eh, Gustavito, Gustavo Márquez, súper bajista, súper músico venezolano, que falleció hace ya unos pocos años. Esa, esa versión está increíble, pero tampoco fue la que so, sobrevivió. Entonces, bueno, ahí está. La, la, el, el, arte, el arte es inteligente, más, más inteligente que nosotros.
0: Sí. No, y el público también es inteligente, darle cuenta. O sea, el público, aunque no sabe de escalas musicales, sabe de emociones y, y entiende lo que es, con lo que se conecta. Y eso es muy poderoso, es lo que yo Así siempre rescato. Ahora vamos con este cover que hacen, además, un gesto súper lindo de Aspecto Temible, original de Onis. Este, banda de reggae emblemática venezolana que... que para bien, no, en, en cierto momento uno siente que no ha tenido el respeto que, que ha debido tener en la historia venezolana
1: totalmente, ahí, ahí coincidimos y esa es la principal razón por la cual Desorden graba la canción aspecto, aspecto Temible, yo creo que si, si comparamos las escenas reggae de, de Latinoamérica eh, la Venezolana ha sido una de las menos destacadas eh, uh -huh. y me parece que en gran medida es, es injusto. Nosotros acá estamos haciendo, o se está haciendo reggae en Venezuela, EPA, muchos años antes que en otras partes de, de, de nuestra sí. región.
0: Desde los 60, y bueno, ya,
1: ya yo, creo, yo creo que ya la longevidad mere, merece cierto respeto, pero también en cuanto a, a calidad, en cuanto a contenido, en cuanto a, eh, no sé, capacidades de, de abstraer a través de la poesía, realidades muy, muy propias de, de nuestra región en el vocabulario reggae. En, en, en fin, yo soy como muy, muy pro, pro reggae venezolano, creo que lo estoy diciendo ya, y la, la banda más importante del, de, del reggae venezolano durante mucho tiempo fue, fue Ones. Entonces, eh, el hecho que ellos no hayan, hayan gozado de, de mucha difusión, no... No es excusa para quienes, le, quienes les conocemos. No le, no le demos pues, en su sitial honor. Y Desorden lo hizo eh, grabando esta, esta versión de Aspecto tendible. Creo que es, además, mi canción favorita de ellos. Entonces, bueno, eh, por, esa es la principal razón por la cual hicimos este cover. Mucho respeto, mucha, mucho cariño, además personal, porque somos muy, muy panas de Genis Miranda, de sus hermanos, de además muy, muy conectados con la movida reggae del oeste de la ciudad de Caracas, de, de, de Caricuau, zona reggae y ska por excelencia de, de, nuestra, de nuestra capital. Entonces, bueno, de ahí viene nuestra, nuestra
0: versión. De hecho, hay una... Se me fue el nombre, ahora una Ajá, Las Cuatro Monedas en Venezuela, que hacía... Tenía estos, estos guiños uh, reggae, y esa banda, estando acá en Chile, me di cuenta que fue una de las inspiraciones para el tema Latinoamérica. Es un pueblo del sur de Estados Unidos de los prisioneros.
1: Imagínate, no, no lo sabía.
0: Me enteré estando por acá y ojo, también que no, nunca había estado consciente de, de, de la cantidad de, de carga de reggae que tenía esta banda de los 60, 70 en Venezuela. No sé si alguna de las llegaste a escuchar así como bien, bien. ¿A quién, perdón? A las cuatro monedas. Sí, ah, sí, maracuchos. claro,
1: claro. Yo además por por ser un investigador del, de, de, del reggae y del ska, eh, por supuesto que les, les conozco parte de su, de su historia. Lástima que no, no, no tuvimos el chance de, de entrevistar en su oportunidad a, al maestro Hugo Blanco, quien era productor musical claro. de Las Cuatro Monedas y en gran medida responsable de que Las Cuatro Monedas grabaran, grabaran ska y, y reggae en sus primeros, en sus primeros años. Estamos hablando de finales de la década de los sesentas. Es decir, mucho antes de que, de que, el, de que el ska o, o el reggae se convirtieran en géneros de, de, de escala de, de popularidad planetaria o, o incluso inglesa. Y aquí en Venezuela se estaba, se estaba tocando y grabando temas en, eso, en esos ritmos. Entonces, bueno, sí, fíjate, la, las cuatro monedas, eh, aunque no fueron una banda ex, exclusivamente ska o reggae, Dentro del repertorio de música, entre comillas, moderna, que es lo que eh, trataba de hacer Hugo Blanco con, con, este, con este grupo vocal, eh, ellos pues incluían esto en su repertorio. Y, bueno, mmm, mucha gente, por lo menos en España, no, nos pasó encontrar que mucha gente decía, ah, pero las cuatro monedas son de Venezuela. Mira tú. A ese nivel, ¿no? A ese nivel de, de, de popularidad llegaron ellos. A convertirse como en una banda global a los ojos de... De, de mucha gente, o confundirlos con, con una banda española. Y, eh, bueno, un poco, un poco de eso. Eh. Es un chiste chileno,
0: es un chiste chileno.
1: Ch ok, ellos son hijos de, de, un, de un importante músico, pianista, eh, de origen trinitario, ah, mira. Pat O'Brien, era su nombre, nombre obviamente eh, como, como inglés, por, porque era un señor... Que venía de, de, de la Antilla aquí eh, más cercana a nuestro país y eh, Pat O'Brien era pianista y llegó a ser hasta pianista de la Villas Caracas Boys
0: ¿qué tal? Claro porque todos los miembros son de que son como hermanos de la familia O'Brien
1: todos son hermanos
0: ¿Sí? todos son hermanos sí las cuatro monedas todos son hermanos ah mira sí sí ya estoy chequeando acá bueno mira y, y
1: la y... ah sí. bueno no iba a decir que, que para cerrar lo de, lo, lo de aspecto temible en Onis hay por lo menos tres hermanos
0: activos. Ah, mira. <risa> no solo son los hermanos seguros, ni los hermanos primeras. También están. En... <risa> mira, Horacio, este tema XXY. XXXY. Que según Caplis, inicialmente se iba a llamar corre, ve y dile que va haciendo ahora. <risa> eh, no, sí. Así se iba a llamar según aquí la declaración de, de Caplis. Eh, este tema. Sigue siendo como un, un, una crítica al abuso de poder, ¿no?
1: Eh, sí, 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 fíjate. Eh, esta, esta canción para nosotros eh, fue como el, la respuesta creativa a una invitación de formar parte de un disco que hablaba por los derechos de los niños y los derechos de la infancia, para ponerlo en, en el contexto. Y además tenía como una, era patrocinado por la, por la UNICEF. Nosotros nos invitan a participar en esto y nos dicen, bueno, nosotros tenemos como un catálogo de canciones para que ustedes elijan cuál les gustaría. Ahí estaba, si mal no, si no recuerdo, como un compositor involucrado y eh, también teníamos como el, la, la licencia de utilizar algún tema como tradicional, eh, de, infantil tradicional venezolano. Nosotros dijimos, bueno, vale, ok, vamos a echarle pichón, pero con una condición, nosotros queremos componer una canción si nos das ese chance nosotros eh, con, con mucho gusto participamos eso como que no cayó muy bien porque eh, no, estábamos como eh, violentando un poco la, 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 la norma ¿no? con la cual se había concebido este, este proyecto y bueno, un poco regañadientes bueno, está bien, propónganos algo pero por favor, nosotros necesitamos escuchar eso primero porque ustedes saben que esto es una cosa que obedece, una campaña, que paga para nosotros, por supuesto este, le, le mostramos la, la canción, yo me metí a componer y a mí me, me llamaba la atención que muchas veces este, lo, los derechos de los de los, de los niños eh, como que no hablan mucho del derecho de las niñas ¿no? es una cuestión de géneros uh -huh. sino que siempre es como, como genérico, y entendemos que no siempre las necesidades, visiones de, 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 las, de las niñas son iguales a, a las de los niños, varones y hembras. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una canción cuyo título, que ya desde el título hable, hable de, bueno, que somos, somos eh, varones y hembras, ¿no? Por eso el XXX, que habla un poco de, los, de, bueno, de, la, de la naturaleza. De los genes, ¿no? Desde, la, desde los genes. Y bueno, este, la canción es muy, muy, pero muy poética. Corre y corre, ve y dile que va haciendo hora y que me traiga una escoba llena de lucecitas para barrer esos kilos de sombra que nos echaron encima de ese prisa. Bueno, eh, era como una reivindicación por el derecho a soñar de los chamos. Eh,
0: que, que tiene que Sí,
1: bueno, la, la canción. Sí, yo, bueno, yo creo que, que sí, que sí, que, que sí, que la canción tiene mucha vigencia. Este, una canción que creo, creo que nunca en la vida llegamos a tocar, aunque sí que la sellamos bastante. Eh, y bueno, formó parte de ese, de ese álbum al que hago, al que hago referencia. Eh, una, un esfuerzo de la UNICEF, el capítulo Venezuela, por eh, traer a, a, al tapete la temática de los derechos de los niños.
0: Y ahora vamos con un tema que se llama Mirándonos. Que aquí probablemente te, te meten en problemas, ¿no? <ríe> Porque esta canción se hace en pleno paro petrolero, donde la inactividad estaba allí y desorden aparece con un tema que, que no va ni por un lado ni para otro, sino como que señores, sigamos en lo que estamos, como somos país y ahora estamos en un confinamiento. Y has dicho que no vas a estar haciendo canciones nuevas, pero, pero está bien, no te metes en problemas. háblame mirándonos.
1: <ríe> Ay, hombre. <amigo>.
0: Es que me dolió que dijera que no estaban escribiendo Mira, canciones.
1: Claro, claro, claro. Es que yo, yo creo, William, que, que ahora es que nos quedan meses de confinamiento. Entonces okay. no, hay, no hay tanto apuro. <risa> tengo chance, tengo chance de, de que, que, que se inventa por ahí musicalmente. Mira, la, la canción mirándonos
0: es Pablo obedece a un
1: contexto. Sí, 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 obedece un contexto histórico como muy, muy, muy puntual, esta loquera que le tocó vivir a Venezuela hace, no sé, cerca de 20 años, ¿no? Más o menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Esta, esta canción fue creada durante el paro eh, petrolero, una, un momento en el cual eh, la oposición venezolana, la oposición a, a Chávez y al chavismo, decide que, bueno, que hay que aumentar los niveles de, de presión para sacar a, a este señor de... de de la silla de Miraflores, y bueno, lanza esta, esta propuesta, que es bien acogida por muchos sectores, pero eh, vimos que eh, como lo más duro que tuvo esto, fue que bueno, llevó al, al paro también a un montón de gente que no tenía cómo, cómo responder por las necesidades económicas, que también es una, una realidad que, que vino de la mano con el, con el paro, y también, no menos cierto, es que exacerbó hasta hasta el, hasta un, un escenario muy doloroso nuestras, eh, nuestra nuestra polar polarización sí. ¿no? social este eh, que no, yo no diría que es algo muy muy bonito que, que haya vivido la, la historia contemporánea de Venezuela creo que por el contrario es algo bien feo bien feo esto de insultarnos unos a otros por preferencias políticas o
0: el poder, por, por poder.
1: Eh, por los cantos de sirena de, de quienes estaban debatiendo el poder. Sí. Entonces, bueno, na, nace esa canción que eh, su, su título es bastante claro, ¿no? Es como, y si nos, y si nos, nos volvemos a ver, ¿no? Si volvemos, si hacemos el ejercicio de, de revisar quiénes somos, si nos miramos unos a otros, independientemente de que unos crean en, en un color, en otro, unos le escuchen eh, el discurso a, a unos o a otros de ahí viene Mirándonos y contamos en esta, en esta canción con el inmenso honor de tener a una de nuestras influencias primarias a la hora de crear Desorden, que fue Sentimiento Muerto y en este caso Pablo Dañino, representando a Sentimiento Muerto, entonces bueno de ahí, de, ahí viene, de ahí viene Mirándonos
0: gran tema que sonó bastante en su momento este el deporte de aquí, para los que ahorita también, mientras conversabas, yo, yo pensaba, bueno, claro, yo estoy hablando con Horacio como dos venezolanos que están charlando, pero cuando colocas eso en público, en el buscador, seguramente aparecerá toda esa cantidad de gente que de México que le gusta la banda, de y hablo de México mexicano, no venezolanos que están en México, sino mexicanos, este gente que, que, que les que les rinde culto con todo, con, con con, con toda justificación, adhesor en público, entonces ahora voy a comenzar a decir las cosas como más, más entendibles, ¿no? Y nos aparece esta canción que se llama El Deporte de Aquí, llámese el béisbol en Venezuela, que entiendo fue una, una, una encomienda para, para un himno béisbolístico.
1: Sí, sí, tal cual. Afortunadamente a nosotros nos han tocado proyectos como, como estos, que siempre son retos creativos interesantes. En esta ocasión, pues, nosotros trabajamos con una con una marca eh, para hacer como estrategias de, 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 de publicidad. Esta marca era Pepsi, Pepsi Cola. Sí. Y Pepsi Cola además ha sido durante años como el patrocinante oficial de, del béisbol, que es el, el deporte más popular en Venezuela. Entonces, bueno, hacer una campaña para el béisbol era como eh, casarnos con la popularidad máxima. Y más en una, una canción que eh, sería usada por la Liga Venezolana de Béisbol en, en una en una temporada, ¿no? en, la, en, el, en el momento en el que los mejores equipos de, de Venezuela, los que generan mayor pasión, se, se enfrentarían. Esa canción iba a estar sonando ahí siempre.
0: ¿Cuál es tu equipo Entonces, favorito?
1: Entonces, bueno, nos ponen esa, ese reto. Perdón.
0: ¿Cuál es tu equipo, cuál es tu equipo favorito de béisbol?
1: Eh, Magallanes.
0: Ah, ok. <risa> <risa> Sigamos. Me imagino esta conversación bueno, con P. Eh, y Horacio entonces, hablando de baseball.
1: Este, bueno, sí, sí. Yo, <risa> yo debo confesar que no soy, no soy tan claro, fanático. No, y, yo tampoco, pero... Y
0: pero está el equipo. Este, pues.
1: Tampoco me sé los, 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 los averajes de los jugadores. Mira, no lo sé. Pero bueno, de... de, de este chamo, mi preferencia fue fue por Magallanes y uno no va a estar cambiando en la vida. No, claro. Señor. De hecho, yo, voy, yo, yo soy
0: más de Tigres de Aragua porque bueno, soy de Maracay.
1: Ok. Está bien. Te perdono. ¿Está bien? Entonces, sí, miremonos. Este, esta, esta, esta canción, pues fue, se grabó, eh, gustó mucho, en su momento, eh, nos generó como muy, muy, muy buen feedback. Fue uno de los momentos en los que, en los que Desorden, pues, entendió que ya estábamos pasando de ser, de ser una banda eh, alternativa, ska, tal, a ser, ¿sabes? Como parte de la cultura popular. Eso, eso puede ser un poco traumático, si no lo sabes manejar, ¿eh?
0: Claro. Luego nos entramos con, obviamente, todo fanático de reggae, este, conoce el tema de Zimmer down y de Desorden lo grabó aquí en, esta, en este disco, que, bueno, yo he visto algunas, un, algunas bastantes veces... Que ustedes han inversionado este tema en vivo y cómo fue grabarla para acá.
1: Nosotros, bueno, a medida que la banda iba, iba creciendo en popularidad y las giras eh, se hacían más, más, más extensas y teníamos que ir fuera de Venezuela, donde muchas veces el público no hablaba nuestro idioma, pues decidimos empezar a incluir covers en nuestros en nuestro repertorios, como para hacerles un guiño a la gente, claro. a las audiencias. Y este, hacer un tema de Marley nunca nunca te deja mal entonces eh, de, nos, nos montamos en esta de ser un cover de su etapa como artista ska muchos sabrán y los que no pues entérense que es algo muy bonito eh, Marley mucho antes de tocar reggae que obviamente todos le conocemos como el rey del reggae era un artista ska y este esta canción es como su primer gran éxito simmer down eh, entonces bueno para nosotros era pues súper justificado, además, hacer una canción que siempre nos, nos ha encantado. Hicimos entonces esta, esta, esta versión y la grabamos, la grabamos como un, como un demo. Esta, en esta ocasión grabamos con, con Jennifer, ya, ya conté un poco de, sí. de su participación en, en la banda.
0: Claro, que esta canción se, va, grabó antes, muy que ah, se, se grabó antes de ese, de ese momento, esa sí sí sí, 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 96, esta canción sí. es
1: previa a eso, sí, sí. Luego, así es, así es. Luego,
0: luego tenemos las chicas modernas, que, es, que es como una continuación al mensaje de, del condón, del látex. Y me gusta mucho porque tiene ese aire como jazzístico cabaret, con ese piano ahí, ¿sabes? Y ese corito ahí de, la, de las chicas llevan condones en el bolsillo y en la cartera. Esa canción, muy pocas veces la había escuchado. Cuéntame tú.
1: Bueno, sí, sí, nos, nosotros. Eh, hubo, hubo una época de, de la banda en la cual nosotros como le, le coqueteamos un poco el, al sonido funky Creo que muchas bandas latinoamericanas lo hicimos, ¿no? Sí. Ahora, ahora que lo, lo pienso y, y bueno, esta canción iba un poco eh, eh, musicalmente por esa onda Y claro, nosotros, a ver, somos una banda que eh, tomó Primero de una manera un poco naif y luego un poco más a, a, a propósito esto de, de utilizar el, la temática de, de la profilancia sexual como, como parte de, de nuestros contenidos, ¿no? De lo que nosotros cantamos. Y ya lo habíamos hecho con Escápate conmigo, luego con, con Látex. Y bueno, yo decidí proponerle a los muchachos una, como un, un tercer intento, ¿no? a, ver, a ver qué tal funcionaba. Entonces hicimos, hicimos esta, esta canción, Las chicas modernas, entendiendo por modernidad esto de que, ¿sabes? ¿Hasta cuándo esta concepción machista de... Es el hombre el que tiene que ocuparse de la, de, 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 de la profilaxia, ¿no? Esto es algo que es tan importante para eh, el chico como la chica. Así que es tan natural, es tan moderno que sea ella o él quien al momento de tener eh, una, actividad, una, eh, una relación sexual pues ponga el, el condón en la mesita noche. Claro, vamos claro. por decirlo de esa manera. Entonces, bueno, de, de ahí viene. Eh, la, la historia de la canción luego nos pasó que esta canción en el momento en que muchas band muchas marcas eh, de aquí de Venezuela se nos acercaban para hacer com como convenios de, de, de promoción y publicidad se nos acercó una una, una, una marca de, de, de preservativos que se llamaba eh, salva Life Savers como salvavidas okay. de, hecho, de hecho el empaque era como los caramelitos así multicolor entonces el esta canción nosotros la, la utilizamos como, ¿sabes? Esta, esta canción es perfecta para lo que ustedes quieren promocionar el uso del condón. porque que era una chama como súper, súper buena onda, una, una chica muy linda y como muy, muy arriesgada en términos de, 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 de publicidad. Y a ella le pareció increíble que nosotros tuviéramos una canción como esa y así se utilizó también esa canción para esa, para esa campaña.
0: Genial. Y nos, hablando de ese, en esa misma onda de condones y tal, sex, que es un tema del 2005, este, como una crítica de reggaetón.
1: Este, sí, no, yo no, no, no lo
0: circunscribo
1: como algo exclusivo de criticar el reggaetón. Creo que aquí eh, en, 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 el reggaetón es solo una expresión de las muchas que tiene el tema de la exacerbación sexista en, en el uso de la... De la, de la publicidad, ¿no? Y, de, y, y bueno, entendiendo que, que mucho de, del reggaetón se hace bajo conceptos mercadotécnicos, pues no está exento. Aquí eh, nosotros hacemos una, una, una saga súper aguda a, ¿sabes? El, eh, todo lo que, lo que no tenga, eh, todo lo que tenga sexo va a vender, sí. ¿no? Es como cr criticar eso. Y si soy, y mientras más... Eh, Sexista yo sea, mientras más irrespetuoso sea de la, de la dignidad del, de, del cuerpo femenino, y en fin, mientras más, 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 más objeto yo convierta a la, a la chica, más voy a vender. Pues nosotros hicimos una gran ironía de, esa, de, esa, de, de ese tema, de esa esa cosa horrorosa, atracción Sex. Una vez más, Desorden es una banda sarcástica. Entonces, es, es exactamente eso, eso que acabo de, de describir desde el humor negro, decir, bueno, vamos a cantar una canción que hable de sexo, sexo explícito, sexo del bueno, que no se oculte ningún detalle, directo al grano, que te ponga a sudar. Es como, como si fuera un, un hombre de, que está haciendo una estrategia de mercadeo, a través de, eh, que además es como un, como un freak, y ese, ese personaje es el que escribe la canción, solo que... Vaya dato curioso, eh, la canción nunca se desarrolla. Todo queda, todo queda como en una estrategia de mercado. Nunca claro. escribe nada. No sé si me explico, pero... Sí. sí, sí, sí.
0: De hecho, tú, de Horacio, eres de estos artistas que yo siempre pongo de ejemplo en el sentido de, del histrionismo que debería tener un cantante, que no solo es colocar la letra y decir, ya, la canto. Es también darle como ese histrionismo, es darle ese drama, darle esa sensación al público de que esta persona que está cantando allí no soy yo ni lo puedo decir por decirlo. Y y a través de los años tú has tenido esa esa capacidad de, de doblegarte en, en, como, como personalidad y cantar de la manera que el tema te lo pida y eso creo que es gran parte también de lo que de, 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 de todo el circo en el buen sentido de la palabra que tiene desorden a la hora de, de, de hacer una canción incluso en vivo y eso en estos tiempos que la gente se me pregunta cómo, pero cómo hago para cantar de tal forma no es que no es tiene que ver con el histrionismo, hermano no lo estamos haciendo no sé digo yo. Bueno, muy bien.
1: Yo, yo te agradezco ese comentario. De hecho, me, me sorprende mucho y, 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 y reflexiono. Creo que parte de ese histronismo es porque yo soy muy mal cantante. Entonces, es como un, un, un recurso. No, no no. lo digo, no lo digo eh, por tontería, por lo digo en serio. Y eso, eh, ¿sabes? Eh, ¿De qué me valgo cuando no soy bueno eh, en determinada disciplina? Pues me valgo de cualquier cosa que, que, que yo pueda convertir en fortaleza. Entonces, bueno, quizás a, a las deficiencias como, como vocalista, pues yo lo que hice fue, de manera muy intuitiva, eh, sumarle un poco de eso, ¿no? De dramatización. Como tal. Además, para enfatizar el mensaje, ¿no?
0: Bombing Colombia. Este, decía que que es como una crítica a la hipocresía del gobierno de Bush. ¿Para ti qué representa?
1: Yo recuerdo haber leído un artículo súper agudo, firmado por Ibsen Martínez, eh, donde él hablaba sobre la militarización de, eh, de, de Colombia, en, en un momento súper complejo que vivía nuestra hermana República, este, donde, ¿sabes? Todas las, las facciones estaban enfrentadas y además todo tenía... Eh, todo está cortado transversalmente por, por el narcotráfico, o sea, un momento súper difícil. Eh, paramilitares, guerrillas, eh, ejército regular y además toda la política colombiana mm, en un hervidero complejísimo. Entonces, esta, esta, este artículo de Ibsen Martínez decía, mira, ¿cómo es posible que mientras todo esto esté ya tan, tan difícil en Colombia, además hay una gente haciendo, un, haciendo los mejores negocios de la vida con, eh, con el tema armamentístico, ¿no? Una reflexión muy ética de, 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 este, de este intelectual. A mí me, me, me puso a pensar muchísimo, ¿no? Esto de, yo soy una persona por naturaleza antimilitarista y antiarmamentista. Anti y esta, esta reflexión es fantástica, ¿no? esto que puso Ipse Martínez en la mesa. Entonces, a mí, a mí me pareció oye, ¿por qué no hacer una canción sobre esto? ¿no? Porque al final del día es una, una realidad que nos, nos, eh, nos, nos atañe a todos. Todo, todo el planeta Tierra termina estando en una carrera armamentista. Dígame nosotros en Venezuela, con estos sí. tipos, sabes que, que además ellos, ellos son militares, entonces, bueno, tienen la excusa perfecta. Me imagino que es una mezcla entre, entre sadismo eh, y... Y, y corrupción, ¿no? Lo, lo que pasa por la mente de estos tipos, o sea, voy a comprar más armas, voy a, a mandar a hacer una, una fábrica de Kalash, Kalashnikov en Venezuela, me acuerdo, esa demencia. <risa> este, ¿sabes? Esa carrera armamentista eh, sí, puede ser un, un buen tema para, para, para tocar siempre, porque el planeta entero siempre está metido en ese asco de la carrera armamentista, y bueno, de ahí, de ahí nace bombing en
0: Colombia. Pues además, bueno, además es el negocio. Y luego aparece otro cover. Este, que, si bien es cierto que lo hizo famoso Aretha Franklin, este su creador original es Otis Reading. Este tema, además, que aparece en cualquier cantidad de películas que nos pase por la cabeza, pero ese no es el tema. El tema es que Respect se graba aproximadamente hace 10 años atrás. ¿Sí? Este tema se graba aproximadamente hace como 10 años atrás y se graba en forma. Sí, sí, sí en
1: vivo. Eh, eh. Sí, 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 perdona, por un momento se fue el audio, por eso, por eso no, me, te, me, te, te pregunté, mira, te, este Desorden iba a una gira europea, las giras europeas para nosotros son súper, súper, súper exigentes por la, por la dinámica, de, se toca, sabes, haces eh, 28 shows en un mes, es, es algo súper cruel, y eh, el agotamiento físico, obvio, está, está a la orden del día, y para los que cantamos, o al menos lo intentamos, eh, siempre comienza un, un momento en el que, en que llega el, el, el agotamiento, que es algo súper estresante, súper estresante. Entonces, eh, ya mmm, habiendo hecho algunas giras europeas, oye, ¿por qué no prever que en algún momento va a llegar el cansancio? Entonces vamos a, a preparar eh, alternativas, eh, en las cuales yo no tenga que cantar. De ahí venía... Esta, esta iniciativa de montar una canción, hacer un cover, y teniendo además la fortuna de, de que nuestra pianista del momento era Selene Quiroga, quien es una súper músico, no solamente toca piano increíble, sino que además es súper buena cantante. Entonces eh, decidimos hacer un cover para ella y ella dijo, oye, si van a hacer un cover para mí, para mí Arita Franklin y el tema Respect sería así como lo máximo, eso me lo me lo tripearía, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, vamos Imprimase. a hacer algo que, que, a ti te, que a ti te guste. Imprimase. De ahí viene a haber hecho ese tema y fue grabado, si no me equivoco, como tú lo acabas de apuntar, en, en la gira, en esa gira europea a la que ya comenció, y esto se grabó en Alemania. ¿sí? En
0: Alemania, sí. El, dice, el 3 de septiembre de 2010. Luego entramos con, mira, primero que nada voy a decir que esta es una de mis canciones favoritas de, de, de Desorden. Casi que todas mis canciones favoritas nunca las tocan, ¿viste? Voy a hacer esa crítica aquí públicamente. Este, este, Eres muy alternativo. Sí. Lo que me llama la atención es: uno, bueno, uno, me entristece que esta sesión nunca se haya recuperado, que fue con la Sinfónica, ¿verdad? con la orquesta Sinfónica que mirando, de Estado Miranda, De aquel show que dieron en el Teatro Nacional de los Miércoles Insólitos. Pero que se haya recuperado esta versión de Samuro, que es un tema además que tiene ese hardcore con ese teremín de ahí metido, y que luego entre una, una, una sinfónica, es alucinante. Lástima que la grabación se haya perdido. ¿Tú recuerdas
1: Sí, ese Sí, sí qué, qué lástima. Yo uh -huh. recuerdo perfectamente ese momento. Nosotros tra trabajábamos eh, con Cheo Romero, nuestro trombonista durante una década entera, un súper músico. Yo, yo de verdad que me siento tan agradecido de haber tocado con, con gente tan, tan valiosa y tan, tan creativa. Cheo es un genio. Lo sí, sigue siendo de... sin, sin, sin lugar a duda. Y claro, como todo genio, puede tener su, su carácter complicadísimo y sus momentos de literal locura, que claro, cuando uno ve la locura de un genio desde afuera puede ser muy romántica, pero vivirla sí. eh, como compañero de trabajo que puede, ser, puede, puede ser bien heavy. Y bueno, con eh, nosotros nos pasó exactamente eso. En un momento no, no congeniábamos en, en, en muchas cosas. no Y bueno, parte de eso... La, 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 la locura parte de su genialidad por favor que no se malinterprete lo que estoy diciendo porque es un halago no. entonces eh, el, el, el buen Chego eh, trabajaba como músico activo de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Miranda acá en, Carac acá en las cercanías de Caracas y eh, él tenía esta idea de hacer una conjunción de la música de desorden con, el, con la sonoridad sinfónica entonces cuando nosotros se nos presenta la, la invitación para los Miércoles Insólitos, esta, este festival alternativo que era manejado, gerenciado, por el súper músico y mejor amigo, que en paz descanse, que eh, hay otro Conis, esta, esta invitación fue como perfecta para llevar adelante el, la, la idea de Cheo, ya que querían algo que fuera distinto, que fuera creativo, que, fuera, que rompiera el molde, pues listo, vamos a hacer entonces el, el trabajo con la, con la sinfónica. Chego se propone entonces un trabajo monumental, digo por la cantidad de trabajo que implicaba para una sola persona, que era hacer una suite, es decir, como una especie de, de una sola pieza musical, eh, cada canción se unía con la, con la que le, le, le antecedía, eh, y todo tenía conexión con la, con la orquesta. Entonces, bueno, desorden orden se monta en ese proyecto, que implicaba mucho ensayo, bueno decir que no era para nada común en, esos, en ese año, en esos años, no. el trabajo de del de, de sonido rock o pop, como lo quieras llamar, con orquesta sinfónica, no era algo
0: común. No, de hecho y esto fue previo a lo entonces... que se grabó Los Amigos y Caramelos. Esto fue, fue mucho antes incluso de esto.
1: Sí, 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 muchísimo antes, muchísimo antes. Eh, entonces, ¿sabes? Era, era como muy, era, un, era una, una estética muy innovadora para los sinfónicos, para nosotros y para el público, para todo era como muy innovador. Entonces, bueno, se lleva, se lleva a cabo el, los arreglos, se ensayan y, bueno, se monta en la tarima. Eso fue increíble. Eso fue, La reacción del público era muy increíble. Y recuerdo la gente así como, durante el show sinfónico, la gente como, ¿sabes?, con los ojos así, eh, súper abiertos, ¿no? Así como, wow, ¿qué, ¿qué es esto? ¿No? Desorden... A con, junto a 40 músicos eh, con violines, violas, celos, etc. Y quedó muy bien. Esto es lo único que se salvó de esa experiencia, esta grabación que está acá. No, no estaría además como eh, para explicar un poco por qué se perdió eso, eh, Conis. Troconis, este, este, este miércoles insólito, en el cual Desorden hace su, exper su primera experiencia sinfónica, este, este concierto fue, creo que el penúltimo de los miércoles insólitos, y fue el penúltimo porque callayo fallece
0: sí.
1: cuando callayo fallece muchos de los proyectos que él tenía en las manos bueno como como creo que es comprensible este desaparecen no 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 hay no había nadie que pudiera como encargarse de eso además que la, 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 la situación en la cual fallece Cayayo fue también como como muy Tramante.
0: muy no
1: sé, muy muy dolorosa no muy muy a destiempo y bueno el eh, todo ese material se pierde luego del, del fallecimiento de, de Callayo, y lo que quedó por ahí, que ni siquiera son la, era una mezcla por pista, sino que ya esto estaba como premezclado, es esta versión de, de, de Zamoro.
0: Incluso, eh, pero nada más esa canción, ¿o está toda la, la sesión premezclada? Es Solamente
1: está esa canción. Ah, Solamente está esa canción. Claro,
0: porque intuyo que era lo que iban a usar para el disco que se tenía que haber sacado de miércoles Insólito, ¿verdad?
1: Exactamente, por eso es que este, este concierto se graba porque ellos iban a hacer un, 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 un disco, ¿no? O una, o una serie de discos.
0: Una, una, sí. Y, Ojo, que el disco existe, pero y, está entregado en, en la red. Pues.
1: Bueno, entonces, esta, esta, de, 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 repito, luego de la, de la muerte de Callayo, todo se, se caotiza, ¿no? Una, ¿no? ¿Quién le ponía la cascabel al gato Claro. después de, 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 bueno, del fallecimiento de Callayo en las condiciones en, que, en las que él fallece? Sí.
0: Luego tenemos que además esa noche Horacio casi que se revienta el teatro y no cabía nadie y la gente afuera fue todo, fue todo en el buen sentido de la palabra, todo un caos, pero un caos hermoso.
1: Claro, porque además se hacía en un, un caos teatro se, se hizo, se hizo en un teatro que tampoco era un lugar eh, eh, tradicional para, para, para estos géneros musicales. Fue en el teatro municipal, sí. si mal no recuerdo. No, el teatro nacional. El nacional, por nacional, por nacional, 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 nacional. Sea, en el teatro nacional de, de la ciudad de caracas un, una, una una edificación así además como muy muy histórica ¿no? muy muy afrancesada eh, que estaba había estado como un poco a, abandonada por, por los no sé, los entes encargados de, de mantener el patrimonio eh, arquitectónico de la ciudad y entonces bueno los miércoles insólitos vienen y por alguna flecha quién sabe cuál sería de, de, de callayo y de este otro pana, Corma. Eh, ¿cómo que se llama? Gustavo, Gustavo Corma, Corma eh, ellos consiguen un permiso para hacer conciertos ahí, entonces también era alucinante para el público ir a un, a un teatro que estaba siendo rescatado y que casi nadie conocía, casi nadie había, había visitado.
0: Sí, fue, bueno, el, en fin, fue hermoso. Finísimo. Luego tenemos el track 15, ya estamos llegando al final, y ya tenemos un ratico aquí, ¿no? Uzi, <ríe> que, mira, antes que me digas, a mí esta canción... Me recuerda como esa crónica de Lampa de Barrio, así a los Pedro Navaja, Juanito Limaña. Y la sesión de viento, ¿tiene como esa cosa Willy Colón ahí como vente para acá que te voy a quitar un pedazo? No sé tú.
1: Totalmente, totalmente. To es, es, una, es totalmente una, 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 una historia de estas de, de la, la juventud, las juventudes perdidas de Latinoamérica, ¿no? Digo sí. perdidas porque... Eh, fueron secuestradas por, por la cultura de la violencia. Y eh, acá la historia tiene la particularidad que está, está cantada en primera persona, que, que ya es muy duro, ¿no? Imagínate, para mí, no solamente como, como el escritor de la letra, sino quien tuvo que cantar en primera persona. Este, yo soy un adolescente que no conocía a mi padre, ¿no? Este, es, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte cuando te das cuenta que esto está inspirado en, en, en millones de historias reales, no solamente, no exclusivamente de la ciudad de Caracas. Pues esto, esto puede ser una historia de muchas ciudades de Venezuela, de muchas ciudades de Latinoamérica, no sé. Eh, puede ser una historia de, de Medellín, puede ser una historia de la Ciudad de México, puede ser una historia de, de Guayaquil, puede ser una historia... De, de alguna villa bonaerense en fin quiero, quiero que sepa entonces, que se
0: a César Miguel Rondón en Maestra Vida
1: <risa> bueno, entonces esta, esta, esta canción es eso no es una, es una, una historia donde un, un, un chico eh, seguramente un, 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 todavía un adolescente entre sus 17, 19 años 20, 21, no más de eso entiende que él creció en un ambiente donde o tomaba un arma o, o las armas lo tomaban a él. Así. Y bueno, de, desde, esa, desde esa dolorosísima realidad, pues él, él narra su, su historia. Termi y la, la historia además termina tan, tan dura, tan dura, tan dura, diciendo que él sabe que eh, su noviecita de 15 años está embarazada, ¿no? Es como la, la, la continuación ad, it, ad it infinitum de este, de este ciclo de, de dolor.
0: Y aparece otro, otro cover, eh, quizás más cumbiero, del tema se llama Ciudad Fantasma, que es esta como cumbia K y tiene como ese aire terrorífico que me, me recuerda a canciones de los Squirrel Noxiper. Este, ¿Este tema cómo nace?
1: Eh, bueno, bueno, ¿cómo nos... llega la idea de grabarlo? Pues? Somos fans de, de specials, empecemos por ahí, ¿no? Eh, y qué bueno poder refrescar lo, los votos de, de fans con ese super disco que lanzaron hace poco más de un año los, los specials uh -huh. Ese encore es una joya Entonces, bueno, eh, parte de, 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 de nuestro fanatismo Sí, claro, pues buen descanso
0: ¿no? Buen descanso este. lo escuché en su momento, qué discaso
1: Súper, es un... Sí Qué disco tan bueno los Specials, eh, su, última, su último gran éxito antes de su primera separación fue justamente la canción Pueblo, Pueblo Fantasma, en, en inglés Ghost Town. Y eh, nosotros fuimos invitados a grabar, eh, con mucha libertad creativa por cierto, en un disco homenaje a los Specials, hecho por, por bandas eh, ska eh, del mundo entero. Nosotros entonces dijimos, bueno, ¿cuál, ¿cuál versión hacemos? Bueno, vamos a hacer eh, Ghost Town. Entre otras cosas porque era una canción que todavía no la había agarrado nadie. ¿sabes? Cuando hacen una, un disco tributo, las bandas como que van agarrando las canciones. Y cuando te llaman a ti, te dicen, mira, te invitamos a formar parte de este repertorio, pero no puedes agarrar ni esta, ni aquella, ni la otra, porque ya las agarraron. Me, no sé si me explico, ¿sí? Sí. Entonces, este,
0: como perfecto tanto.
1: para nosotros que no habían, no, no habían agarrado Ghost Town canción favorita de nosotros y además como súper importante, como ya lo comenté, en la historia de los specials. Entonces, bueno, ¿qué, qué versión le hacemos? Ya creo que he dicho muchas veces, eh, con, con las palabras y los hechos, que Sorris es una banda muy, muy inconforme en términos de, de creatividad, y hacerle un twist eh, rítmico, a, a Ciudad Fantasma era, era perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar, me toca la responsabilidad de hacer la, la traducción. Sabes que traducir poesía, y si es poesía cantada además, no es juego de carritos. Eso uh -huh. es algo que, que exige, ¿no? Exige que tú, tú debes respetar, eh, por un lado, el tema de la rítmica con la que cantas. O sea, no, no puedes meter muchas más sílabas porque perdería musicalidad. Y por otra parte, este, tienes que a, a, respetar el, el fondo de lo que dice la, 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 la letra ¿no? entonces bueno, en, en, ese, en esa línea complicada lo, logré esa traducción y bueno, cuando empezamos a ensayarla, bueno, vamos a llevar esto para una cumbia, a ver qué tal nos encantó, nos pareció además como bien iconoclasta que en un disco eh, donde estaban puras bandas, ska, nosotros nos atreviéramos a hacer algo que no era necesariamente un ska, sino bueno, ya lo dije una, una cumbia y bueno, el resultado quedó lo que quedó. A mí me gusta muchísimo, eh, recuerdo con, con mucha alegría, que yo hice el, el, el trabajo de mezcla de esa canción, se hizo en la ciudad de Los Ángeles, en los estudios de, de Casey Porter, quien es nuestro, sí, bueno, es nuestro, nuestro buen amigo, y eh, yo me fui solito para allá, para Los Ángeles, a hacer esta, este, este trabajo, y bueno, fue como muy, muy, muy sabroso vivirlo, disfrutarlo.
0: Qué bueno que dijiste esa parte de traducir eh, del inglés al español en poesía musical, porque me hiciste recordar todo eso que hacían los buitres con Spiter y Almando, de, de eso de traducir canciones de los Beatles para, hacer, para llevarla a cabo en su, en, su propia, en su propia forma de cantar en español. Y me imagino que también pudo haber sido una, un trabajo titánico, ¿no? poder traducir todas esas canciones al español sin que perdieran la esencia.
1: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, esto de, de, de traducir letras de canciones no es fácil, sobre todo cuando, cuando las vas a traducir para que las canten en otro idioma, eh, bueno, obviamente, si no es traducción. Pero lo que quiero decir, fíjate, si te, si te llama la atención, eso te voy a comentar algo. Cuando yo estaba, cuando nosotros estábamos trabajando en el disco Plomo, Plomo Revienta en la ciudad de Los Ángeles, en el estudio de Casey Porter, nosotros... Eh, nos dábamos cuenta esto de, de trabajar en un disco pues termina siendo una convivencia súper estrecha y eh, Casey es un productor súper, súper, súper eh, demandado por, por la industria musical, pero es impresionante la cantidad de, de champ que le llega a él todos los días, creo que eso no, no ha cambiado ni un poquito, entonces eh, Casey en un momento, como estaba trabajando en el disco de nosotros, en un momento él me dice, Horacio, me llegó una, una solicitud de traducir al español una letra de, de, esta, de esta cantante afroamericana llamada Chacacán ¿tú recuerdas claro, esa
0: nombre? claro, claro, sí
1: bueno, entonces me dice eh, Horacio, mira, llegó, me llegó esta solicitud pero la verdad, yo no tengo ahorita el tiempo para, para hacerlo ¿te gustaría hacer a ti la traducción de esa letra de Chacacán? Wow. yo te pago, me dice él ¿no? yo, yo, te, yo, te, yo te reconozco el, la chamba y aunque el crédito no va a ser tuyo sino que va a ser mío porque me están contratando a mí, este tú eres el que el que lo va a cobrar. ¿Te parece bien? Y yo por supuesto, venga para acá. Entonces, entonces esa es la primera vez que yo hago que yo hago una traducción eh, formal y además a un nivel profesional de una letra de una canción. Era eh, en una canción muy sencilla, ¿no? Son estos estos típicos canciones que son como un estribillo que se repite un millón de veces, ¿no? Claro. Muy, muy propio de la música bailable. Este, entonces era sencillo, pero Casey me dijo, por favor, esto solo puede funcionar si tú el respetas cada sílaba cantada en inglés, va a ser la misma sílaba cantada en español. No puedes meter más sílabas ni menos sílabas. Ese es el reto. Entonces, bueno, fue, fue un reto creativo interesante y luego es una experiencia que yo jamás olvidaré. Tanto así que cuando a mí me toca la, 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 hacer la traducción de, de, de Ciudad Fantasma,
0: ¿Ya venía con el chiste.
1: Este, ya yo tenía, pues, ese, 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 esa experticia.
0: Tú sabes que al principio tú mencionabas de, de Dónde está el futuro, que, bueno, obviamente es un disco naif de desorden, en el sentido de que, aunque son letras fuertes, están inspiradas de, de, de lo más inocente del, del momento que vivían. como dónde está el Políticos Paralíticos es una canción que tú dices, yo quisiera que los políticos fueran paralíticos, y es mucho más poderosa que, de repente, política terrorista, ¿no? pero es por esa fuerza que tiene de adolescente. Y te cuento esto porque mi hijo está pasando por acá, ve la caja, entonces, claro, yo, nosotros nos mudamos a Chile y no es que tengo mi colección de discos como tenía en Venezuela y él se ha acostumbrado a una escena streaming, ¿no? Ve los discos. <ríe> si sí, se queda como viendo un disco, un CD, <ríe> y de repente ve la, la foto y dice, Danza en los Esqueletos, papá. <ríe> Asoció la foto de ustedes con la Danza de los Esqueletos, que es una canción que le gusta a él, y con zapatos rebalosos. Y me llamó la atención cómo, cómo la imagen le llegó así, los vio, dijo, mira, la danza a los esqueletos. Pero que él no está muy consciente de lo que es. Qué fino, qué fino. <ríe> mira, vamos con el tema de, <ríe> de lo bueno. Que fue de esa época, de esa época en que Gorilón se hizo famosa, ¿no? Porque fue como un. Estaban en esta gira de james
1: Sí, sí, sí. Bueno, una vez más, en esto de, de hacer eh, eh, alianzas con, con marcas. Eh, nosotros llegamos a un, a un acuerdo con una, una, una compañía que fue patrocinante, copatrocinante, de nuestra, nuestro concierto en el Teatro Teresa Carreño, uno de los teatros más importantes de, de Venezuela, y una, una ocasión además en la que Desorden conmemoraba su mayoría de edad, 18 años de trabajo, y además con un concierto que sigue, sería grabado en... Eh, en audio y en, y en imagen. De hecho, de ahí, de, de ese concierto, se, se, se extrajo un CD doble y un DVD. La marca, este, que, que corrió con muchos de los, de los costos muy altos, se imaginarán, sí. de esta producción, nos pidió que, como parte del convenio, hiciéramos una, una canción apropiada a su eslogan, a su, a su pero con nuestra creatividad. Entonces, bueno, la, el eslogan el de, esta, de, esta, de, esta, de esta marca, lo bueno se hace esperar eh, tú recordarás perfectamente a, a qué me refiero, ¿no, sí, William? sí, sí, claro El, es la, la salsa, salsa de tomate Hayes. Haynes sí. exactamente, bueno, entonces eh, tal cual pues cumpliendo nuestra parte del compromiso eh, se hizo esta, esta, esta canción, solo que eh, se le dio como un, un twist muy, muy optimista eh, que puede ser aplicado, podía ser aplicado no solo a, a un eslogan de, de una marca, sino también a un concepto de, de vida, ¿no? Creer que, siempre, creer que siempre algo bueno puede pasar, ¿por qué no? ¿No? ¿Por, claro. qué, por, qué, ¿Por qué negarse a ello? Entonces, bueno, de ahí viene esa, esa, la justificación de, de dónde nació esa canción y el porqué de la letra.
0: Y la penúltima que según veo acá, Luna Verde, este es una suerte de reggae, ¿no? Con influencia de Madness, pero yo lo veo así como, como esa metáfora glamorosa, con esa guitarra, ese sofá ambiental. Dice, dice que aplique, que aunque tú habías hecho una parte ya de la letra y la cosa, cuando te fuiste, ellos hicieron otras cosas que, <ríe> no precisamente a lo que tú habías hecho.
1: Este, bueno, más o menos, yo no recuerdo, no recuerdo tanto así, pero, pero está bien, está bien, es la, es la visión de cada uno de nosotros. Yo, yo, por si acaso, claro que estoy súper contento con el resultado de, de lo que quedó El un Verde, me encanta, me encanta esa canción. Es súper rara, eh, ¿no? La, la ¿Perdón? Pues
0: es súper rara dentro del contexto de Sobre Público.
1: Sí, es otra de las experimentaciones, quizás eso explica, por lo cual nunca, nunca había quedado en un disco oficial de la banda. Eh, a mí me, me sorprende mucho, me, siempre me, me parece como un, algo... Muy hermoso imaginar esto del fenómeno de la luna verde. La luna verde es una, un, un fenómeno atmosférico, real, tangible, que se da en algunas partes del, del, del Caribe. Eh, se ve la luna verde en, no sé, en Cuba, se ve la luna verde en, en, en Jamaica, y en la isla de San Andrés, que es, una, es un territorio colombiano, colombiano, está frente a Nicaragua. Este, es tan importante este fenómeno que hasta existe un, un festival que se llama el Festival de la Luna Verde. Entonces, eh, a mí me parecía como algo súper poético, ¿no? una luna que en, en, en un momento del año le diera por vistar, vestirse de ese color ¿no? y, y alumbrar con esa, con esa tonalidad a la noche. Entonces, a mí me, 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 me pareció que era como el contexto para, para escribir un poema que es como muy onírico, es un poco fantasmal lo que ocurre en esa, en esa canción, hay momentos en que la, la, las sombras terminan siendo personas o a la inversa y un poco algo eso y bueno la, la composición a mí me, me, me encanta ¿no? me parece que es súper súper bonita
0: y también tiene esto Le, como de hemos tonado. tocado
1: en, en pues, sí sí que lo tiene sí que lo tiene pero en una en una onda más, más reggae ¿no? y, claro. y esta esta canción cuando la hemos tocado en, en los acústicos ha funcionado demasiado bien
0: bueno nos queda el gorilón pero ya hablamos de él obviamente no lo vamos a repetir y esto fue como que parte de este disco Horacio que, que bueno está bien que haya salido así en, en esta era digital al streaming porque también la, la caja fue como limitada y no todo el mundo puede tener acceso a estas canciones digo no todo el mundo la cantidad de fanáticos que tiene alrededor del mundo que no precisamente la cantidad de gente que puede tener acceso a la caja y como dicen últimamente eh, tener un CD ha sido como un problema porque la gente ya está metida en un vinil o en streaming bien bueno que salió esto eh, gracias yo te agradezco que te hayas tomado el tiempo Horacio porque porque bueno eres un tipo súper ocupado y, y y bueno me da honra que, que me hayas dicho si sí, para nada vamos a echarle pichón esto para preguntarte también Horacio a modo rapidito allí para, para concluir la, la entrevista qué que de nuevo con desorden ya bueno como como ¿Cómo están vislumbrando los, los shows que quedaron sin hacer por lo que está pasando? ¿Si se ha conversado un poco de lo de en qué momento podría retomarse? Que no lo sabemos, pero si tienen algo por ahí como que están preparando, vi que soltaron el, el documental para On Demand. Un, eh, ¿qué, ¿Qué más hay por allí? Porque, porque tienen que seguirse moviendo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Ahora más que nunca es cuando se nos exige creatividad. ¿Sí? Y,
0: y, y además
1: desde, desde un escenario súper complicado que es el del confinamiento entonces bueno eh, no tengo respuesta a todo lo que me has preguntado porque estamos en, en, el, estamos en el proceso de, claro. de ver cómo, cómo, ofrecemos, cómo le ofrecemos a la gente y a nosotros mismos cosas interesantes para, para inspirarnos entonces eh, ya te has mencionado parte de lo que estamos haciendo bueno de hecho eh, subir a las plataformas de, de distribución de música digital el disco Forajido es, es parte de ese esfuerzo, eh, el, el día 2 de mayo vamos a lanzar el primer tema totalmente inédito de, del disco Cando Popular 25 años, eh, voy a decir como por enésima vez que nosotros somos muy inquietos creativamente hablando, y entonces cuando nosotros hicimos el Cando Popular 25 años no nos invitamos a reversionarnos a nosotros mismos eh, con arreglos nuevos y así, sino que también hicimos canciones que están inspiradas en las canciones de aquel disco, y entonces ten tenemos eh, en aquel álbum habíamos grabado una canción llamada tetero de petróleo claro. nosotros tetero de petróleo la, la recontextualizamos en el año 2019 y tenía perfecto sentido sabes al y, final del día esta semana
0: ha tenido más sentido
1: Justamente eso iba. Fíjate, el, el, el tema del de, 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 el populismo como, perdón, el petróleo como herramienta para el discurso populista, nosotros en Venezuela tenemos guau, wow, bastante experiencia con eso. Sí. Entonces, imagínate ahora que esa, eh, ese asco llamado el petróleo resulta que llega a la peor, el, el peor escenario en la historia, en su historia como commodity. ¿no? O sea, hasta valores negativos en no sé qué tal. Entonces, bueno, vamos a lanzar entonces una canción que se llama A mí no me engañan más, también conocida como Tetero de Petróleo 2, donde está invitado, donde está como invitado eh, cantante, que canta muy bien, por cierto, eh, Alberto Arcas, no kills. Sí. Nosotros vamos a lanzar esa canción el 2 de mayo, a ver qué tal, ¿no? Es como una, una de nuestras respuestas desde la poesía y desde la creatividad musical. A, a las realidades y a los contextos históricos que nos tocan. Alberto, Alberto, Alberto
0: es como una especie de, de Dave Roll o Jack White que se, a su edad se ha, se ha propuesto la idea de grabar con sus ídolos. <risa> grabar con Desorden, grabar <risa> con los Amigos Invisibles. Entonces para él es como, wow, estoy viviendo la vida. <risa> Fíjate que eh, algo que tú decís al Funk, que, para despedirnos, yo recuerdo que El Hombre con la Pistola una vez que atiré, sí. de los Amigos Invisibles me decía que por ese tema él se inspiró en hacer funk y agarrar un bajo.
1: Imagínate, no, no sabía eso, <ríe> nunca, qué honor.
0: Nunca me olvidaré de eso. Bueno, gracias, ahora sí, podríamos hablar 50 horas aquí, pero no la idea. Este, obviamente tengo cualquier cantidad de preguntas más, pero ya te, te voy a comprometer a que en un par de meses podamos hablar de nuevo o que nos veamos en Chile, como ese concierto que nos debes en Chile, que sé que no es tu culpa, evidentemente, Así es. ni es tu responsabilidad. Pero se te pegan dos cosas, se te pegan los 35 años de desorden público y la gira de 25 años de, de Canto Popular de la Vida y Muerte. Además, este año se cumplen 30 años de descomposición y ahora es que ir para celebrar y para decir más de desorden. Despídense ustedes con lo que pueda decir. Gracias,
1: un abrazo, muchas gracias.
0: Bueno, esto fue Digo Yo No Sé, mi nombre es William Padrón y atentos en las redes sociales. Gracias.